0: Yo creo importante, y lo analizaba luego del, de, del contexto al cual habíamos desarrollado la semana pasada, luego de esa reunión en la cual el presidente se acerca a la provincia, yo creo que es importante que hagamos un recuento histórico político en Colón para que aterricemos en lo que ocurrió el día de ayer y lo que debe estar ocurriendo. Vamos, vamos, vamos a ir por partes. Hoy en Colón todo está mal. La educación, el trabajo, las calles, la infraestructura, las oportunidades, todo está mal. Pero hay un sopeso en el cual, al parecer, todo se lo queremos atribuir al PRD. Y el PRD, que no, al parecer, no, no gozo del, del cariño del PRD, ¿no? Pero hay un tema importante. ¿eh? Si bien es cierto, yo no simpatizo con el PRD, mal podemos atribuirle todos los problemas que tenemos hoy al PRD, por una razón el PRD ha tomado sin duda alguna la explosión de lo que se viene acumulando en Colón, quinquenio tras quinquenio, luego entonces efectivamente la debacle social a la que estamos aterrizando el día de hoy, es el fracaso electoral político, socioeconómico que hemos tenido en la provincia con el paso de los años, es en la falta de, de, de decencia y de cordura al tomar a nuestros gobernantes, lo que nos tiene hoy como estamos y vamos a un punto clave. Sin duda alguna, uno cuando sale a votar cada cinco años, representantes, diputado, alcalde y presidente, si usted pone a una persona en un puesto público por cinco años y esa persona por cinco años está cobrando plata de todos nuestros impuestos porque nosotros le pagamos a todos estos políticos y a todos los gobernantes. Y si esa persona en cinco años no trabaja. Si esa persona en cinco años no lleva a cabo o no tiene la intención de, des, de, de darle un desarrollo a ese plan de acción, de ejecución y ese trabajo que efectivamente tenía entre ojos al momento de llegar al puesto público, pues yo a esa persona no la puedo reelegir. Y peor aún, yo no puedo darle a esa persona un puesto más alto del que tenía que no pudo resolver. Entonces nosotros en Colombia lejos de votar por una propuesta lejos de votar por una política de Estado por personas que efectivamente vayan en concordancia con un desarrollo íntegro de políticas públicas que pretendan desarrollar la crisis que tenemos para tratar de convertirlo primero en un problema y luego que es un problema bueno ya uno lo trata de resolver para poner de frente elementos preventivos y que eso que fue una crisis que luego bajó a ser un problema y que se resolvió no vuelva a ocurrir, eso es una política pública pero hoy tenemos el estallido total del fracaso que hemos tenido, elecciones tras elecciones, a elegir a mal, mal a los gobernantes. Entonces, antes de nosotros decir al gobierno actual, oiga mire, ustedes todos lo están haciendo mal, tenemos que ser sinceros y decir, ¿sabe qué? Nosotros hemos hecho malas elecciones. Pero no creamos tampoco que somos el 100% lo, o el 100% de la culpa es nuestra. Hay un sistema electoral que ha permitido que efectivamente algunas personas se metan en la jugada, que algunas personas se puedan colar en la jugada y que hay personas que no representan a la mayoría, pero porque un sistema político se lo permite pues se puedan adentrar. Luego entonces nosotros debemos comprender que los problemas que tiene Colón, la crisis que tiene Colón hoy, representan el problema del ayer. Y debemos hacer toda una reingeniería. En Colón hay que trabajar con toda una reconstrucción. En Colón hay que llevar todo un trabajo íntegro y sólido para poder resolverlo. Pero nunca vamos a poder llegar a esta solución si, por ejemplo, el día de ayer el presidente cita a la gente en la presidencia y no llegamos. Llegó a donde íbamos ayer y que Cuco no apareció. ¿Cómo salimos de este entuerto <risa> sin Cuco? en las reuniones. Ayer yo me encontraba justamente en la provincia de Colón vamos a hacer unos trabajos todo el día por allá eh, me, me encontraba escuchando la radio todo el día y había unos representantes de Cuco hablando al respecto, donde ellos señalan que hay cinco puntos que técnicamente son los que ellos quieren resolver y que al parecer ya se desarrolló una propuesta entre en esa mesa que se llevan a cabo los días jueves entre la empresa privada, entre Cuco y el gobierno, al parecer ya hay una propuesta y ellos lo que quieren es que el presidente firme y dé cumplimiento a esa propuesta que ya se desarrolló. Esto me lleva a mí a una premisa. Si supuestamente hay una presunta propuesta realizada, que desconozco íntegramente, ¿por qué hay que hablar de nuevos elementos, de nuevas características? Y si ya se dialogó, si ya se habló, si ya se centró... ¿Por qué no se da un desarrollo a esta propuesta? ¿Cuál es esa propuesta? ¿Qué dice esa propuesta? Mal quiero pensar que esto es una imposición donde el dice, mire, esta es la propuesta de nosotros, esto es lo que usted debe firmar, porque eso no es negociación, eso no es diálogo, eso es imposición. Y usted no puede sentarse con el presidente y le va a decir al presidente, usted va a firmar esto, va a hacer esto y va a hacer lo otro. Uno requiere llegar a un punto de mediación, llegar a un punto donde todas las partes puedan hablar. Y discúlpenme, pero que el presidente lo cite en la presidencia. Que, que él tenga que mover toda una agenda, porque al presidente hay que respetarlo. Y por ejemplo, ayer escuché a dirigentes de Cuco decir, al presidente le he perdido el respeto. Uno no le tiene que tener respeto a la persona. Nito Cortizo, perfecto. Pero esa investidura de primer mandatario, de presidente de la república, uno la debe de respetar. máxime cuando, bueno, yo no voté por él, pero cuando la gran mayoría de panameños lo pusimos ahí, es el presidente de todos. No lo quisimos, algunos no lo votamos, pero bueno, es el que manda en... Con las reglas y las condiciones presidencialistas y abusivas que nosotros tenemos. Pero, Cuco, esa ausencia en el día de ayer, créanme que no le hace nada bien a ustedes, a la democracia, a la provincia y mucho menos al país. ¿Saben? Ahora es lo que yo me llevo a un punto. ¿Quién ha legitimado a Cuco para que sea el que negocie, el que proponga y el que establezca cuáles son las condiciones que uno tiene que tener, cuáles son los problemas que tiene Colón, cuál es la propuesta que ellos tienen que desarrollar, porque yo no quiero que a mí me represente a alguien que cuando el presidente le dice venga a mi casa, diga no, yo no voy a ir a su casa a negociar bajo sus condiciones uno debe comprender que no estamos hablando de la pelea de un grupito no estamos hablando de los problemas de una familia, no estamos hablando de la necesidad de una persona, estamos hablando de que en Colón los muchachos no están yendo a la clase estamos hablando de que en Colón la empresa privada está reventada está golpeada, no hay empresa que viva. estamos hablando que el problema que estamos tratando de solucionar en la calle cada día, con estos cierres con, con estos elementos negativos que nada influye se están agravando, entonces debemos pensar, en ocasiones cuando una persona tiene una enfermedad y le busca una cura, esa cura termina siendo peor que la enfermedad inicial y lo que me, me golpea como colonense, es que la supuesta cura que nos están vendiendo unos supuestos líderes y dirigentes que a mí no me representan nos está costando más que la real cura que nosotros requerimos. Y nosotros necesitamos que ya se le ponga el cascabel al gato, se sienten los dirigentes de Cuco, nos sentemos la, 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 la clase formada de Colón, se siente la empresa privada, se siente sin duda alguna el gobierno, y que juntos, oye, desarrollemos la tabla rasa y ese papel que va a conducir no solo la respuesta superficial, Ah, bueno, quieren trabajo, vamos a tener pam, 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 para hoy y hambre para mañana. Yo no quiero que usted nos dé una respuesta, señor presidente, gobierno, de dos años, tres años. Yo necesito que vayamos estableciendo las políticas públicas y el plan de Estado a mediano y a largo plazo que determine el camino de Colón. Porque una provincia que lo tiene todo, una provincia que no le falta nada, no puede estar en medio de, de, de este olvido y en medio... Oye, de este lamento social En el que nos encontramos Solamente por el capricho, el mal interés La falta de ejecución y acción De algunos pocos, que se creen Algunos que tienen el poder y no hacen nada Y otros que buscan un poder y tampoco actúan, porque ahora hay quienes eran gobierno y ahora salen con la receta más mágica oye, cuando usted estaba en el gobierno usted no hizo nada, no venga ahora a estar diciendo que usted es líder y que usted es dirigente si usted tuvo 5 o 10 años en el poder y tampoco trabajó, entonces requerimos oye, canalizar esfuerzos sabemos cuáles son los problemas, perfecto vamos a desarrollar los problemas, perfecto no todos tenemos que tener protagonismo, vamos a buscar a quien mejor sepa mediar, a quien mejor sepa hablar, vamos a sentarlo, vamos a darle la propuesta, que el gobierno traiga su representante y todos escuchando vamos a ver en un cabildo abierto a qué solución vamos a llegar punto a punto solución principal cuál va a ser el método de acción cuál es la fecha de cumpleaños qué requerimos cuál va a ser el impacto y allí mismo ir diseñando la política pública que tenemos nosotros tenemos representantes eh, gobernantes en Colón en todos los estados alcaldes en toda la estructura representantes y diputados que no están trabajando por el bien de nosotros y peor aún seguimos eligiendo a esas personas seguimos poniendo a esas personas y si esa persona en 5 o 10 años no trabajó ahora por más poder y por más cargos que le demos, no van a seguir trabajando hay que Mire, cambiar a ese núcleo que tenemos si queremos avanzar ya, efectivamente decía ayer
1: Mayer Misrachi me gustó ese tweet 80% de los diputados son nuevos y esta asamblea es igual <coughs> o peor que la anterior sí. el problema no son los diputados sino los votantes que los eligen y las comunidades que los crean entre líneas, cuando usted lee esto, porque a veces es fácil encontrar culpables, yo digo, ¿quiénes son los responsables? Nosotros, los ciudadanos, al momento de elegir. Creo que llegó el momento de empezar a revisar. Ya no podemos hacer nada de lo que está en la asamblea. Es correcto. O sea, es, es como dar vueltas en el mismo círculo. Ya, hay que esperar a que llegue el 2024. Y bueno, el 80% es nuevo. No, no perdamos la esperanza. Si hay que cambiar de nuevo, se cambia. Pero no escoja. Lo que mencionaba hace un rato a quien le da dádivas, lo que le queda, que usted tiene que estar implorando y rogando y usted siente que porque todos los meses le da 50 dólares, eso es suficiente, o le da una bolsa de comienzo suficiente, eso no es suficiente. Usted tiene que aspirar y sueñe siempre en grande, a que usted puede tener su trabajo, su casa, su carro, viajar, pasear, su empresa. Esas son las cosas que uno tiene que aspirar. No ser conformista con poquitito aspire cosas grandes entonces cuando los ciudadanos estamos empoderados y queremos cosas grandes y al hablar de cosas grandes también es para el país vamos a empezar a elegir mejor no hagamos nuevamente lo mismo porque 80% de diputados nuevos y quizás si hacemos el ejercicio conjuntas comunales y alcaldes va a ocurrir exactamente lo mismo entonces, ¿sabe? es parte de la vida, nos equivocamos pero está la oportunidad de volver a hacerlo mejor. ¿O no, Ian? Y nada más definitiva. no Colón, porque nos hemos centrado a hablar de Colón.
0: Por el estado en el que se encuentra. Pero
1: el resto si de las provincias está exactamente igual. En la misma situación. Quizás en Chiriquí uno ve un movimiento diferente porque hay un liderazgo que viene de la empresa privada. Como debe ser. Eh, eh, para impulsar la provincia y es lo que debemos copiar en el resto. En
0: definitiva. A, a eso debemos aspirar. Hay, hay dos extremos que no podemos acariciar, mi querido Juan Enrique. El primer extremo es... Voto por los regalos y las dádivas que me dan. El primer extremo, ¿no? Me convierto en un dependiente del político. Pero hay otro extremo. Desentenderme de la política. Lo venía diciendo Platón hace miles de años de manera clave. El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. A nosotros no llegó el momento. La, la clase pensante, la clase formal, la clase que efectivamente puede enrumbar el país, se ha desentendido. ...de la política. Algunos porque concebimos que en la empresa privada... ...tenemos nuestro trabajito asegurado, pues bueno, no me interesa lo que pasa en la política... ...todo lo que un gobernante haga, todo lo que los políticos hagan y dejen de hacer... ...incide directamente y de manera proporcional, sin duda alguna, en el mundo privado. Así que no podemos ap apoyarnos en ninguno de estos extremos... ...en la medida en que ambos nos llevan a la perdición. Y hay un segundo punto. El progreso, el avance y el futuro de nuestro país está de mano, está apoyado, está en un conjunto matrimonio con el avance de la empresa privada la empresa privada busca una sola cosa crecer, y la empresa privada para crecer hace distintas inversiones cuando uno abre un local, uno pretende seguir abriendo más locales, cuando uno tiene un negocio quiere contratar más personas, uno busca ese crecimiento como empresa para tener ese crecimiento la empresa privada invierte acumula capital, pero de nada esto vale si en el país no existen las condiciones permitidas de parte del Estado vamos de nuevo, para que la empresa privada pueda trabajar de la mejor manera ¿qué condiciones? hablemos de tema de impuestos hablemos de la burocracia que tienen las empresas para poder sacar un permiso hay que ir al municipio, ese permiso te tarda 300 días porque la burocracia estatal te limita ¿de qué? de poder tener un permiso que te permita abrir tu local hasta las 4 de la mañana, por poner un ejemplo entonces nosotros requerimos disminuir la burocracia que existe en nuestro país sin duda alguna, la burocracia que hay en y tenemos que permitir y darle a la empresa privada esos mecanismos mínimos necesarios y suficientes para que invierta, para que sea atractivo, para que el comercio internacional venga a poner la plata. Porque vamos de nuevo, en el crecimiento del Estado no está la solución de, la, de los problemas. La solución de los problemas económicos de un país está cuando reconoce que quien mueve, que quien emplea, que quien desarrolla todos los canales económicos es la empresa privada y le da ese mecanismo alto y claro para que pueda desarrollarse y pueda meter el capital y hacer que este se mueva Entonces, en la medida en la que empoderemos al ciudadano y empoderemos a la empresa privada, vamos a tener un crecimiento sólido y constante hacia esa o aquella visión de país que nosotros tenemos y necesitamos. Y
1: hay una cosita que alguien me la recordó por ahí, también el sistema, porque si el diputado este nuevo salió con mil votos de una base de 160 y algo, hay ese tema del cociente del residuo, ya no va a poder ser para estas elecciones porque no lo hizo la reforma eh,
0: bueno, eh, electoral, el, 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 electoral.
1: Ahí no se dio eso. Pero bueno, gracias, Jan Ramos.
0: De pasiones vivimos los seres humanos, como siempre un placer compartir con ustedes.